0: Meine Lieblingsgeschichte ist, als Paddy Roach ohne Sinn und Verstand einen Take gesprochen hat und stand da nee und er hat Mine gelesen und mich hat so zerlegt im Studio, dass ich daraufhin Ojemine... Und dann musste ich in die Regie wechseln, weil wir konnten nicht mehr aufnehmen, weil ich musste die ganze Zeit lachen. Es hat wirklich, ich 20 Minuten gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt hatte und dann wieder ins Studio konnte, während Patty gesprochen hat. Weil jedes Mal, wenn ich in der Luft geholt habe, musste ich so lachen, dass ich nichts, keiner mehr was machen konnte. Das ist so
1: geil. <lacht> wir schenken wir noch eine.
0: Kleiner Alarm, mal vorne dran.
1: Kleiner Klacker. Eine Runde noch. Vorne ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauerer. Rücken wir schon ein bisschen
2: schneller.
1: Einen noch drücken wir uns geschwommen. Vorne ein Teil der Kleine, ein bisschen 4 Fick mich schon. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich ein. Willkommen zu einer Folge Hard 4, die wir so noch nicht hatten. Ich glaube Special Interest mhm. nennt man das so in der Überschrift für alle Nerds, ja, die Bock auf Synchron-Insiderwissen haben. Die haben heute die Möglichkeit, mal zu erfahren, was so eine Cutterin oder so ein Cutter machen.
2: Und wir haben Wein mit dabei.
1: Und das, oder das ist das Special Interest. Ja genau. Symbol. und Cheers. Willkommen. Die Yassi. Yassi.
2: Hello. Ich habe mich gerade gefragt, ja. halt seit wann bist du denn bei der FFS eigentlich? Also seitdem ich denken kann. Seit 16 Jahren. Im August hatte ich 16-Jähriges. Wahnsinn. Also auch eine Kollegin von der Beatrix. Das war ja auch so eine Special-Interest-Folge, Aufnahmeleitung. Ähm, die ist ja auch schon Ewigkeiten mit dabei, ne?
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich auf jeden Fall mehr als doppelt so lange, <lacht>
2: ich. Hättest du das gedacht, dass du damals so lang bei einer Firma bleibst? Ich meine, 16 Jahre, das ist schon Wahnsinn. Nee, also ich habe
0: mich von Anfang an super wohl gefühlt, deshalb von daher schon, aber ich war natürlich noch wahnsinnig jung. Aber es war eh die Geschichte, wie das anfing, war eh super komisch, weil ich habe eigentlich Praktikum gemacht, weil meine beste Freundin hat bei einem Tonmeister von dort gebabysittet <lacht> und äh, hat dann, weil ich nur in der Gastro gejobbt habe, gesagt, ja, du interessierst dich doch so für Filme, jetzt mach doch da mein Praktikum. Und dann habe ich das gemacht äh, und habe aber eigentlich bin wahnsinnig viel mit den Tonassistenten einfach rumgehangen und bin mit denen nach der Arbeit feiern gegangen <lacht> und äh, hatte auch nichts, war dann einfach noch nicht so, dass sich jemand richtig um mich gekümmert hätte oder so. Und ich hatte auch keinen Praktikumsvertrag und ich bin dann... Auch also war nie ein Ende festgelegt und eines Tages bin ich einfach nicht mehr hingegangen, tatsächlich. Und dann, ein Jahr später, zufällig an meinem Geburtstag, habe ich dann einen Anruf bekommen, ähm, dass ich mich damals mit allen so gut verstanden habe und dass jetzt die Stelle frei wäre und ob ich gerne die
1: Ausbildung machen würde. Ach was. Das ist, ja. das ist ja auch. die Lebenslinie manchmal so hinführt ja. oder? Ja, oh, ich habe nur mit dem was getrunken und so und irgendwie.
2: Naja, vor allem das auch lustig, dass man sagt, ja, ich breche das Praktikum jetzt ab und dann hört man irgendwie ein Jahr nichts mehr und dann kommt dieser Anruf. Drum. Ja. Ich habe dann erst
0: mal geweint, weil ich habe also hab dann gesagt, äh, ja klar mache ich das. Und dann hat sie gefragt, ja wann kannst du denn anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja sofort. Und es war halt Freitag und hat sie gesagt, ja gut, dann komm mal Montag. Und ich so, äh, <lacht> was? <lacht> so schnell jetzt? <lacht> ja, das war mir dann ein bisschen, äh, dann war meine, mein freies Leben bis Mittag schlafen hatte
2: dann ein jedes Ende. Ja, mhm. Aber du hast ja am Wochenende schon auch immer noch im Backstage Darf man das hier droppen? Ja, Ja, Klar. ja. gearbeitet. Ja, schon ja. lange Zeit. Ich habe insgesamt zehn Jahre im Backstage
0: gearbeitet und ich glaube, es waren noch sieben Jahre parallel zur Ausbildung.
1: Es gibt ja sehr viele schöne, tolle, nette, liebe Cutterinnen und Cutter in München, in Berlin, überall. Klar, es gibt viele tolle Firmen. Wir haben uns jetzt wieder mal bei der FFS bedient. Also Stefan Kinne, <lacht> da hat mir eine Folge als Tonmeister, Beatrix Hengefeld eben als Aufnahmeleitung und jetzt eben dich als Cutterin. Sag doch mal, also ganz, ganz, Profan irgendwie, was macht denn eine Cutterin?
0: Also, ich bereite erstmal das Produkt vor fürs Studio. Also, ich unterteile ähm, alles in Takes, so wird es auch kalkuliert.
2: Also ihr Takes einen Film oder eine mhm. Serie. Genau,
1: mhm. okay.
2: Und äh, ja, dann, Und dann heißt Yassi, du also musst okay. ran. Und schaust du dir den Film dann erst einmal komplett an? Nee, nee, nie.
0: <lacht> 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 Dafür ist gar keine Zeit. Genau, ich, das nennt man eben Taken. Ich unterteile das dann so, dass es für die Sprecher sprechbar ist. Mhm. Und ähm, genau, damit kann dann die Aufnahmeleitung auch sehen, wie viele Studiotage wir wirklich brauchen und natürlich, wie sie die Sprecher bucht anhand der Takes. Und ähm, genau, und dann bin ich mit dem Studio dabei eben und arbeite mit den Sprechern so, dass ich es danach schneiden kann. Und also gib ihnen Anweisungen, eben Hart 4, schneller,
2: <lacht> <lacht> Ja, solche Sachen. Übrigens fällt mir gerade ein, Yassi ist ja auch, du bist bei
1: uns im Intro drin, ja, in unserem richtig, Hart 4 Intro. Richtig,
2: ja Was sagst du nochmal genau? Ich sage mhm. Hart
1: 4, glaube ich, oder? Ja, ja genau. Ja, und und nochmal ein, ein bisschen unsauber oder ein bisschen, ja, genau. bisschen eine schnellere nochmal oder irgendwie sowas. Ja, genau. Also so ganz normale Sätze, die wir jeden Tag im Studio ich, eigentlich hören. Ja, ja, genau. Okay, also Taken. Bekommt ihr von der Firma dann eine Vorgabe, wie viele Takes so ein Film oder so eine Folge von der Serie haben darf? Weil es ja am Ende kostet das ja alles Kohle.
0: Also es gibt schon eine Kalkulation und früher habe ich mir das auch immer angehört. Das mache ich aber nicht mehr, weil (lacht) es hat früher früher dazu geführt, äh, weil dann kriegt man halt Panik, dann sieht man irgendwann mittendrin so, oje, irgendwie bin ich jetzt schon bei so und so viel Takes und dabei hat der Film ja nur äh, 850 und ich bin bei der Hälfte und habe schon 600 Mhm. und dann... Passiert es gerne, dass man dann halt anfängt, größer zu taken, aus Angst, dass man nicht in der Kalkulation drin ist. Was aber Quatsch ist. Ich meine, ich mache den Job seit 16 Jahren. Ich habe schon ein Grundgefühl, wie es sein muss. Und auf das kann ich mich verlassen. Und wenn ich über der Kalkulation bin, dann kann es ja doch mal sein, dass jemand bei der Kalkulation was übersehen hat. Mhm. Also da verlasse ich mich tatsächlich
2: komplett auf mein eigenes Gefühl mittlerweile. Wie lange dauert dieses Taken von einem Film zum Beispiel? Also Film, sagen wir mal, eine Stunde 30. Es kommt eben wirklich auf die
0: Takes an, also man sagt so äh, 450 Takes am Tag, mhm. Tagt man und äh, manchmal schafft man mal, ich meine bei so kleinen so Zeichentrickserien oder so, wenn jetzt da nur Kinder miteinander sprechen, die sich immer aussprechen lassen, geht es natürlich deutlich schneller, als wenn man jetzt einen Kriegsfilm takt, wo acht Milliarden Menschen übereinander schreien und man tausendfach drüber hören muss mhm. und so, äh, damit man alles erwischt und genau, das dauert natürlich deutlich länger und ist auch viel nerviger.
2: Ist das für dich dann auch eine Challenge, so einen Film zu taken oder ist es einfach nur anstrengend?
0: Wenn das Produkt schön ist, dann ist es natürlich cool. Aber wenn ich das Produkt tatsächlich mag und es ist
2: anstrengend, dann ist es natürlich eine unangenehme Mischung. Worst-Case-Szenario.
1: Und wo fängt der Take an und wo gehst du raus? Machst du das nach Gefühl oder... oder also wann sagst du, mache ich drei ne? Atmer oder wann mache ich vier oder wann wann, wann, wann ist da noch eine andere Atma mit dabei und dann mache ich Einsatz oder dann Off, On, counter was eben alles so gibt. Hast du das mal irgendwann gelernt oder ist das Gefühl?
0: Ja, es gibt schon so ein, so ein Grundding, dass man sagt, dass sie so zwischen fünf bis acht Sekunden lang sein sollten. Und äh, nicht mehr als zwei oder drei Einsätze haben sollten. Es gibt halt eben noch Kreuze, das sind eben Marker, die zusammenlaufen, damit der Sprecher einen zweiten Einsatz findet, wenn es zum Beispiel äh, im Off wieder weitergeht und dann nochmal ins On kommt. Also wenn man die Figur sieht und äh, erst nicht sieht und dann wieder sieht, das ist halt schwer zu treffen. Ähm, da macht man eigentlich ein Kreuz aus, weil man vergisst ja.
2: Was ja auch das ein oder andere Mal ja. passiert. Tatsächlich nicht so häufig bei der FFS, bei manchen anderen Firmen. Mhm. <lacht> gibt es manchmal auch gar keine Kreuze. Und so, ja, fang mal irgendwo an, mhm. wir schauen
1: dann mal. Es gibt auch take bei Firmen, wo man sich mal zwischendurch hinlegt. Also man sagt am Anfang gefühlt irgendwie, hey, und dann wartest du <lacht> 20 Sekunden gefühlt, bis wir nochmal sagen darfst, alles klar. Ja. Und dann zwischendurch. Genau, also, also man sagt, eigentlich länger arbeiten. als
0: Zehn Sekunden sollte man eigentlich nicht machen, außer das ist jetzt Hintergrund, ähm, aber sonst okay. nicht länger als zehn Sekunden. Und ich würde schon sagen, ich achte schon immer drauf, nicht mehr als zwei bis drei Pausen. Natürlich, wenn man jetzt sieht, dass der Schauspieler wahnsinnig alt ist oder eben wahnsinnig jung, dann ist es natürlich nochmal anders. Da mache ich natürlich mhm. nochmal weniger Einsätze und genau.
2: Aber du weißt ja in der Regel nicht vorher, wer auf die Rollen besetzt wird, oder? Also klar, wenn es durchlaufende Serien sind und du kennst die Besetzung schon klar, mhm. aber bei neuen Projekten? Nee, wenn nee. es keine Feststürme
0: sind, weiß ich das nicht. Mehr. Mhm.
2: Macht es ja auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, weil kann wenn... ich schon mal nicht nach Sympathie-Take? Ja, ne? ja, genau. <lacht> da wollte ich gerade fragen, was machst du, oder?
1: Ja, nein, das ja. mache ich natürlich nicht. Bei der Bälle nicht. vergesse ich mal das Kreuz. Ja, genau. Ja.
2: Schau mal, was ja ja eh, kann. Die kann es ja. eh. Ja. <lacht> gut. Ja, aber so, dass man auch sagt, na, okay, also der Sprecher, ich weiß nicht, es gibt ja Sprecher, die können zum Beispiel wahnsinnig schnell sprechen oder sind, du kennst uns ja alle gut aus dem Studio, ja. weißt genau, kriegt derjenige das hin oder verwirrt ihn das eigentlich eher, wenn der Take viel zu lang ist? Und dann hilft sie ja eigentlich schon die Besetzung vorher auf dem Schirm zu haben, oder? Absolut. Also ich weiß zum Beispiel,
0: wenn es Promi-Besetzungen sind, sowas weiß ich dann schon vorher, Mhm. weil dann muss man es natürlich komplett anders taken, weil ja jetzt die meisten Promis. Abgesehen. Weil die keine Ahnung haben. Ja, wenn Boris
2: Becker <lacht> in einem Film. Ja, ich
0: meine, kann man jetzt natürlich, Rick Kavanian ist da ja, mein Favorit, weil der kann es
2: natürlich auch noch. Ja, der ist super. Ja. Rick Kavanian, Bully Herbig, ne, mhm, die genau. sind, ja, die, ja. Die, die man als Promis, ja, sieht, die genau. guten Promis. Genau, ja. da kann ich dann auch normal taken. Ja. <lacht> also, wie machst du das dann bei einem Promi? Wie kurz sind dann die Takes? Super
0: kurz, aber die kriegen eh eine ähm, ne feste Gage, mhm. ja, durch die die ganzen Sachen, also da ist es auch egal, wie viele Takes die haben und da, die schaffen halt Einsätze nicht. Da muss man im Studio dann sowieso grundsätzlich unterteilen. Und wenn das jetzt vor allen Dingen jemand ist, der es wirklich noch nie gemacht hat, dann ist das ja auch, ich meine, das ist super schwer. Also das darf man einfach nicht unterschätzen.
2: Ja, das hören wir ja auch immer ganz oft. Hey, ich habe so eine schöne Stimme. Wie viel aber dann natürlich noch hinten dran hängt, diese Technik und dann auch Schauspielern können, das ist natürlich nochmal was anderes.
1: Und der Satz, wer hat das denn getaggt Den gibt's ja, den hört man ja überall eigentlich. Ja, weil, fühlt man sich da persönlich manchmal angegriffen oder das ist dir das völlig wurscht? Das ist
0: mir echt völlig wurscht. Ich meine, manchmal ist es so, ich sitze im Studio und denke mir, bei was, was ich selbst getaggt habe, ah, okay, da ist vielleicht auch jemand ins Zimmer gekommen gerade. In nee,
1: dem Moment.
2: Ja. Das so. ist doch ein bisschen arg Da habe ich vielleicht einen Wein getrunken. Cheers. Ja, genau.
1: Hier ist das Maria. Ich nehme gleich hier <lacht> ja. das Mikro mit.
2: Hier, übrigens, ähm, Herrschaftszeiten sind wir okay. wieder. Gefällt es uns gerade besonders gut. Ist doch lustig, weil dieses Podcast-Studio einfach direkt im Restaurant ist. Und hier ist gerade eine Veranstaltung um die Ecke. Und die haben nun schon alle rein. Die haben uns schon eingeladen übrigens, danach noch vorbeizukommen bei Ihnen.
1: Sehr nett. Das wird ein langer Abend, Ja. habe ich das Gefühl. Jassi, welche, jetzt mal für, jetzt mal Budde bei der Fische, welche Produktionen hast du schon gemacht, die man kennt?
0: Ja, also jetzt die letzten waren äh, Ringe der Macht und House of the Dragon. Da bin ich aber bei House of the Dragon ausgestiegen irgendwann, weil ich zwischendrin äh, Flitterwochen hatte. <lacht> Yay, sehr Glückwunsch.
2: Übrigens auch in, darf man das verraten, wo, wo und wie ja, du geheiratet hast? Natürlich. In Las Vegas von, von Elvis wurdet ja, ihr getraut. Richtig, richtig geil. Ja. Wirklich?
1: Ja. Weil, also von Paddy Roach. Hat <lacht> er nicht Elvis gesprochen? In den, ja, in ja, das Film? Er. Ja. ja, das war Das wäre okay. natürlich
0: besonders schön gewesen, aber er ja. war nicht dabei leider. Okay,
1: kurzer Einwurf. Wie ja. läuft das ab? Du stehst da und dann kommt Elvis und sagt, Hu.
0: Ja, wir haben das vorher gebucht. Es hatte 45 Grad in Vegas, das hatten wir nicht eingeplant. Und wir wussten damit die Chapel hat auf nichts geantwortet. Es war grauenvoll. Wir haben nicht wenig Geld dafür bezahlt. Und dann ist der Max, also mein Mann, schon mal vor zur Chapel mit seinem Trauzeugen und ich bin dann halt, als ich fertig war, hin und ich dachte eigentlich, naja, ich werde halt irgendwie reinlaufen. Stattdessen stand dann Elvis schon da und hat auf mich gewartet und hat mir dann erstmal Anweisungen gegeben, wie ich auf was reinlaufen muss und wo ich stehen bleiben muss. Und ich stand da war total aufgeregt und habe mir gedacht, was? Und es gibt auch so ein Bild von mir, wo ich, ich gesagt recht nicht länger fasse. als zehn Sekunden. Ich habe ein Kreuz gedreht, wie du ja. reinlaufen musst. Genau. Ja, ich habe ihn echt. Es gibt ein schönes Bild, wo ich ihn fassungslos anstelle, weil ich mir denke, was will dieser Mann plötzlich alles von mir? Und ähm, ja, aber dann bin ich da, habe ich es, glaube ich, okay gemacht. Zu seiner Zufriedenheit, es war richtig lustig. Also, er der, totaler, ich meine, der Typ ist völlig wahnsinnig. Der macht es sechs Tage die Woche und tritt irgendwie abends noch im Casino auf. Das ist einer der größten Elvis-Imitatoren in Vegas, haben wir erst danach festgestellt. Alles. Mit einer Band. Der hat gebleichte Szene und ist super krass geschminkt und ich glaube, also permanent Make-up das ist echt ein krasser Typ oh, aber no. total nett also super lustig dauert eine Viertelstunde dann ist der Spaß rum
2: Und dann ist man verheiratet aber gute Fotos habt ihr auch gemacht ja. Ne? Ja. Ja. <lacht> richtig gute Sache. ja das passt, passt zu euch
1: welchen Song singt Elvis wenn ihr da Vorläuft, weißt du das noch? Boah, ich
2: kann dir tatsächlich
1: jetzt so nicht so über. Mehr.
0: Nee, wir haben es auch nicht In ausgesucht. Der Ghetto wahrscheinlich nicht. Nee, wir haben es auch gar nicht ausgesucht. <lacht> er hat das mit irgend, Ich glaube, er macht das so irgendwie random. Weil er war dann selbst so, ah, das singe ich jetzt. Und deshalb, ich weiß es tatsächlich mhm. gar nicht. Wir hatten da gar kein Mitspracherecht. Aber es war auch egal. Weil ich meine, das, was der da so erzählt hat, das war einfach wahnsinnig lustig. Beim Eheschwur so. Äh, dass wir halt versprechen sollen, t- äh, dass ich versprechen muss, Don't step on his blue suede
2: shoes und so ein Scheiß ja. halt. Ach, so <lacht> okay. <lacht> Aber hat er irgendwas auch über euch erzählt? Oder der wusste wahrscheinlich nicht viel, oder so wie es klassisch ist, nee, also, nee, oder okay. ja. gar nichts wusste der. <lacht>
1: also, <lacht> also wir, ja. Ja, genau. also, ja. wir hatten äh, die Ringe der Macht, haben wir uns ja auch gerade gesehen, House of the Dragon, dann Thrones haben wir uns ja auch gerade gesehen, ja. Game of Thrones, dann genau. Ich, ich erinnere mich noch an Drawn Together, weißt du das noch?
0: Na, ja, es war ja. so schön. Gehe so eine her. gute Serie. Das War wirklich lustig, so ein oder? Ein Bene das. Ein dann dann ganz ja. Bene. Ja. Ja. Ich
1: Weiß nicht, Anfang 20 mhm. irgendwie. Und du dann? Das war ganz ja, Anfang.
0: Ja, auch. Wir sind ja ähnlich alt. Ja,
1: ja. wahrscheinlich. Ja. Das war sehr lustig, ja. Und äh, was hast du noch so gemacht?
0: Ähm, Succession, ist auch äh, HBO. Also, ich mache wahnsinnig viel mit Jan Rothlet zusammen. The Foundation, das war für Apple, das ist so eine Asimov-Verfilmung, das fand ich ziemlich cool. Ähm, Filme, also das erste große, was ich mitgemacht habe, war der Hobbit damals. Das war super aufregend für mich natürlich. Ähm, Und dann Lego Batman, das war eben einer mit Promis auch. Genau, das ist jetzt so, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Erstens und wie
1: Mal. denn innerhalb der Firma dann so Produktionen besetzt? Also jetzt kommt, ähm, keine Ahnung, die Herr-der-Ringe-Serie. Rufst du dann laut hier oder sagt der Jan Odle dann schon, das mache ich mit der Jassi? Oder wie läuft das bei euch?
2: Jan Odle, übrigens für alle, die jetzt gerade erst reinkommen, der Regisseur zum Beispiel von Game of Thrones oder Ringe der Macht und auch der Sprecher von Will Smith, wer ihn hören will, wir haben ihn in der allerersten Podcast-Folge, hatten wir ihn zu Gast. Zu Recht. <lacht> ja, klar, gleich mit der Crème de la Crème angefangen.
0: Ähm, also, es wird schon, eben weil der Jan und ich wahnsinnig gern miteinander arbeiten, das auch super gut funktioniert, ähm, ist es schon so, dass, wenn sich das ausgeht, ich oft äh, zu ihm eingeteilt werde, wenn halt schon klar ist, dass er das macht. Und. Äh, Sonst gibt es schon natürlich Sachen, also ich wollte zum Beispiel auch die Herr-der-Ringe-Serie und ich wollte damals auch Game of Thrones und ich habe eine sehr liebe Chefin, die äh, sich meine 80 Milliarden Wünsche auch immer brav anhört. <lacht> Manchmal komme ich auch schon zu ihr und sehe, was produziert wird und sage, falls wir das kriegen, möchte ich das machen. Sie so, ist das dein Ernst? <lacht> ja, ja, das ist mein Ernst. Ja, ich ich erinnere dich daran, da aber ja. ich habe es schon mal gesagt. Tschüss. <lacht> Genau. Also es wird schon natürlich so ein bisschen nach äh, Wunsch und so. Aber es geht natürlich nicht immer. Man muss natürlich auch manchmal Quatsch machen. Ja.
2: Wobei du dich ja bei Game of Thrones dann auch immer selbst gespoilert hast. ne? Da waren wir auch oft im Studio, wo du gesagt hast, so, hm, jetzt weiß ich schon, wie es weitergeht. Ja, es war
0: auch, also ich, das hat mich seelisch mitgenommen. Also ich war... Nachdem Jon Snow damals gestorben ist am Staffelende und dann kam die erste Folge von der neuen Staffel, da hatte ich wirklich Kreislauf, als ich zum Taken gegangen bin. Echt so, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Ich muss es wissen. Die mir, also meine Chefin, gesagt hat: Jetzt ist die Folge da, du kannst jetzt anfangen zu taken. Ich bin fast gestorben, ich habe geschwitzt und
2: ja. Und dann darf man ja auch immer nichts erzählen, das ist ja noch schlimmer, ja.
1: Aber das ist das Coole an der Yassi, dass du immer so mit dabei bist. Also dass du da immer so selber dich so reinversetzt, auch in die Serie und so mitgehst. Also ich erinnere mich jetzt neulich hier bei, bei Ringe der Macht, dann war irgendwann der Tag. Soll ich es ihm sagen? Soll ich es ihm sagen? Und der Jan so, ja, sag, sag's ihm halt. Ja? Dann, du halt. Und, so, und dann so, du bist Hilfe. Und dann natürlich wieder tausend Verträge unterschrieben, bloß niemandem sagen. Aber yeah. das war schon irgendwie, also du fühlst da selber schon immer mit dann so in den Produktionen.
0: Ja, aber es hat mir natürlich auch extra viel Spaß gemacht, das der liebe Bene, der ja.
1: böse wow. Sauron, ist also endlich mal, das ja? ist halt
2: so ein richtig richtig fiesen, ne?
1: oder? Oder jetzt von Sender bei Drawn Together zum Sauron? Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Das ist ja. schon
2: gut. Ja, und du kommst ja hoffentlich in der nächsten Staffel ich wieder, so. oder?
1: Ich denke. So. Ich,
2: ich ja. habe wenn er nicht irgendwie ja. sein... Format
0: ändert und plötzlich 40 Jahre älter ja, ist. die Sauron und dann wird es für mich. muss aber
2: schauen, wie wir es mit ja, der Stimme hängen. Eher du vielleicht. Kannst <lacht> <Ja, lacht> genau. du das übernehmen. Mach ich das.
1: <lacht> hast du so eine All-Time-Favorite-Serie oder Produktion, wo du sagst, das war das Geilste, was du je gemacht hast? Weil Also gar nicht mal wegen der Serie an sich, sondern weil du da das Team war super und, und, und.
0: Also es ist schon Game of Thrones, weil ich da in der, erstmal hat es natürlich, ging das so viele Jahre und es haben sich da super viele Freundschaften gebildet, eben auch die Freundschaft beim Jan hat sich da gebildet. Ich bin auch mit dem Redakteur von dort wirklich eng befreundet äh, mittlerweile, also wirklich, wirklich gut. Und, also da und auch mit dem Paddy zum Beispiel, mit dem Paddy Roach. Äh, und. Ja von Jon Snow. Genau. Und also das, würde ich sagen, war jetzt schon, war schon so die einschneidendste. Einfach, weil es halt so lang war und man sich immer wieder gesehen hat und so. Und das war einfach schön.
2: Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn man ins Studio gekommen ist, dass wirklich jeder, dass da keine Hierarchien gab. So, ja, ich bin der Regisseur und ich mache die Ansagen, sondern dass das wirklich ein richtiges Team einfach war. So kam es mir vor.
0: Ja, also der Jan hat irgendwann mal zu mir gesagt, jetzt ist es schon so weit, dass wenn ich einen Take schreibe und der ist nicht synchron, dann sehe ich dein trauriges Gesicht
1: vor mir. <lacht> <lacht> so schön. Sehr geil. Dann nimm doch mal alle noch mal mit so ins Studio. Wir stehen da beispielsweise, Jackie und ich oder wer auch immer und äh, so ein Take geht los. Wie gehst du ran, also du als Katharin an so ein Take?
0: Ja, ich schaue auf jeden Fall natürlich mit o tun und probiere mir auch Einsätze zu merken und einfach zu schauen, wo alles so liegen soll. Also wenn ich es ganz kompliziert ist, spreche ich sogar manchmal in mir drin so ein bisschen mit. Wenn ich es nicht checke mhm. zum Beispiel, dann schaut man ihn noch nochmal an und dann spreche ich für mich auch mal mit, um zu verstehen, wo es ist, alles so. Mhm. Ähm, genau, und dann wird aufgenommen. Und dann äh, gibt es Tage, an denen kann ich schneller was dazu sagen und Tage, <lacht> an denen kann ich langsamer was dazu sagen. Und genau, und dann sage ich, wie ich sehe, so, dass ich es machen kann. Mhm. So, dass ich danach auch wirklich schneiden kann, wenn es so liegt.
1: Und da kommen die berühmten kürzer, breiter, hart 4 und ja. die, diese Ansagen eben. Bist du da manchmal anders, wenn, wenn du weißt, da steht vielleicht ein schwierigerer Sprecher oder eine, wo es vielleicht ein bisschen ja nicht so die Wellenlänge so da ist, bist du da anders? Auf jeden Fall. Also es gibt äh, schon starke Unterschiede. Also eben
0: gerade die Regisseure, die mich kennen und die Thomas, die sehen ganz genau, wenn ich jemanden sehr gern mag und wenn ich jemanden nicht gern mag, ich bin natürlich dann auf jeden Fall anders. Und das ist natürlich auch, man mein, mein muss auch anders sein. Ich kann halt zum Beispiel von euch beiden, kann ich manchmal Takes mehr verlangen, weil ihr es ja selbst dann auch schon seht, als ich es jetzt zum Beispiel bei jemandem machen kann, der alt ist und sich schwer tut. Da verlange ich ja. andere Dinge, weil ich den ja nicht quälen will. Warum ja. auch? geht ja am Ende darum, dass das Produkt schön wird und das wird es nicht, wenn ich probiere, meinen Willen durchzusetzen
2: und irgendwelche Dinge durchzuboxen, die ich vielleicht im Schneiderraum halt auch retten kann. Also Richtig. Und es ist ja auch oft, wenn man dann manchmal, ist man ja wirklich so drin und merkt dann auch wirklich, der zehnte Take macht es jetzt einfach nicht mehr besser. Ja? Also dass, du das, dass das Spiel ein Stück weit verloren ja, genau. geht. Also heißt, du weißt eigentlich vorher schon, welchen Sprecher habe ich im Studio und wie weit kann ich gehen oder was kann derjenige vielleicht auch?
0: Genau, in, also ja. in vielen Fällen ist das ja. schon so. ja. Also auch, wie geduldig die selbst mit sich sind. Und ja, genau. Also ich finde, man muss sich da einfach so ein bisschen reinfühlen und sehen, was das für ein Mensch ist. Und eben, dass es das halt insgesamt funktioniert. Weil wenn alles läuft, ist es dann halt auch gut am Ende mhm. des
2: ja, am Ende ist halt auch ganz viel diese Stimmung, dieser Vibe, der dann auch noch im Studio genau, herrscht. Genau, und wir wissen richtig. alle, wenn schlechter Vibe ist, dann ja. kann so ein
0: Studiotag echt <lacht> richtig herzend sein. <lacht> ja. ja,
2: und dann am Ende tatsächlich, ich finde, du hörst sowas auch, ich dann im auch Produkt. Also, ich ich sehe das ganz genau
0: so. Wenn, wenn sich alle verstehen und jeder weiß, ja. was man voneinander will und niemand probiert, sein Ego durchzudrücken, dann hast du einfach ein besseres, äh, besseres Ding am Ende, ja. weil dann fließt es mehr in sich.
1: Was kann man denn retten? Was sind so Dinge, wo du sagst, also da kann ich noch mal reingehen und, und, und dann am Schneidetisch das, das Ganze irgendwie wieder, wieder gut machen?
0: Aber man kann tatsächlich mittlerweile echt viel machen. Was halt fies ist, sind übersprochene Pausen. Aber es gibt schon sehr viele Sprecher, die sich gerne durchmogeln und äh, irgendwelche, ja, irgendwelche Endsilben dann noch schön... Äh, ja. wie es so schön heißt. Grüße an Malulubowski,
2: <lacht>
0: Der auch schon bei uns war. <lacht> Sir Jamie Lannister. <lacht> ja.
2: Der kleine Murgler.
0: Also ich meine, er sieht es ja auch selbst, aber er, manchmal sagt er dann auch, nee, das mache ich nochmal. Ja.
2: Aber es war schon erstmal kurz dass so du dir rüber geschaut, ne? so, ah ja, okay, mhm. danke, ich mache es nochmal, okay, alles klar. Genau. Ähm, ja, das ist halt auf
0: jeden Fall super lästig, wenn Pausen besprochen sind, weil da hört man den Schnitt einfach oft, also das ist halt einfach eine blöde Arbeit. Ähm, sonst kann man wirklich schon relativ viel machen, wenn irgendwas drastisch zu kurz ist, das ist auch schwierig. Zu lang kann man wirklich erstaunlich viel machen, aber eben, da ist jetzt mittlerweile auch die Erfahrung, dass ich dann schon sehe, wenn es wirklich ein Wort zu viel ist oder so, wo ich dann schon sehe, das kriege ich nicht so kurz, ohne mhm. dass es sich irgendwie total blöd anhört. Und dann kann man da im Studio auch mit alle miteinander reden und sagen, da muss was raus. Ja. Da muss ein Wort geändert
2: werden. Genau, dann wird der Text in dem Fall nochmal ge- geändert. Also heißt, du hast dann da die Funktion, das letzten Endes schneller zu machen, ein, ein Stück weit? Genau, oder wie? ja. Okay. Mhm.
1: Das geht auch. Geht da mehr mittlerweile als vor 16 Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall technisch viel besser Hast geworden. Hast du
1: uns mehr gequält vor 16 Jahren? Ich, ja, gar ich nicht. weiß auch
0: nicht mehr. Das weiß ich auch nicht Nein, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also es hat sich schon was verändert, aber jetzt bei mir ist der Zeit, also in den 16 Jahren, also als ich Praktikum gemacht habe, gab es noch ein komplett anderes System und da war es nochmal deutlich schwieriger, weil da konnte man Takes wirklich kaputt schneiden noch so ein bisschen oder wenn es halt wirklich viel zu kurz war, dann musste man da noch aus irgendwelchen Dutt-Tapes Sachen rausspulen und äh, keine Ahnung, also das war schon noch eine härtere Zeit, da hatte ich es einfacher.
1: Hörst du manchmal ich sag mal, so einen Scheiß-Schnitt von, von irgendwem, also anderes Produkt. Du guckst da abends irgendwie eine Serie oder so und dann denkst du, wer hat das denn geschnitten? Also, kann, du ja, hörst es also ja mit anderen da, Ohren. Ja,
0: genau, ich bin da schon streng. Ich bin auch insgesamt super streng. Ich äh, muss dann auch mal gleich gucken, wer Regie geführt hat.
1: Ach, ja. Also ja. Gleich okay. Synchronkartei ja. und, und gucken.
0: Ja, und ich meine, es gibt natürlich, sehr klar, es gibt natürlich auch Leute, die finde ich schauspielerisch besser als andere und das lenkt mich schon auch ab, muss ich mhm. sagen, da bin ich schon, also da kann ich schwer abschalten.
2: Die Frage schlechthin, schaust du im Original oder <lacht> schaust du zur Qualitätskontrolle <lacht> auf Deutsch?
0: Nee, ich schaue tatsächlich schon meistens Original, weil es wirklich für mich, ich tue mir wirklich schwer abzuschalten, weil ich die Leute einfach mhm. kenne und dann eben menschlich da so drin bin, dass es mir einfach schwer fällt, wenn ich mit denen so viel Zeit verbringe, die nicht vor mir zu sehen. Ja. Das fällt mir einfach tatsächlich schwer.
1: Ja. Und wo wir dir so oft ausgelacht von der Yassi, das liebe ich. Ich weiß nicht, ob dir das so geht, aber wie oft die mich ausgelacht hat nach irgendeinem Take. Weißt du, 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 du kämpfst um irgendwie den richtigen Ton zu treffen und machst dann möglicherweise, triffst du ihn mal nicht und dann kommt von links nur...
0: Aber das bedeutet Liebe. Ja. Wenn ich, ja, ich jemanden auslache, ja, genau. ja. ist das tiefe Liebe. Ja. Das mache ich nur bei Leuten, die ich richtig gern mache. Ja, vor ja. allem, dass sie
2: auch weiß, dass es bei dir machen kann, ohne dass ja, es klar. dich halt na, und, Ja, Oder auch gerne
1: Sätze wie, was <lacht>
2: Was waren so deine, ich meine, das ist immer schwer, du bist seit 16 Jahren in einem einem Job. Was war so die Story, die dir am meisten hängen geblieben ist aus dem Studio? Also es ist super schwer. Also ich ich bin ja auch einfach ein
0: Mensch, der sich nicht gut an sowas erinnert. Es passieren natürlich konstant irgendwelche lustigen äh, Sachen. Aber eben meine Lieblingsgeschichte ist... äh, als Paddy Roach ohne Sinn und Verstand einen Take gesprochen hat und stand da Ojemine und er hat Ojemine oh, gelesen und mich hat so zerlegt im Studio, oh, dass ich daraufhin Ojemine oh, und dann musste ich, äh, musste ich in die Regie wechseln, weil wir konnten nicht mehr aufnehmen, ich musste die ganze Zeit lachen. Es hat wirklich ich 20 Minuten gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt hatte und dann wieder ins Studio konnte, wenn Paddy gesprochen hat. Weil jedes Mal, wenn er Luft geholt hat, musste ich so lachen, dass ich nichts, keiner mehr was machen konnte. Das ist so geil. Das
2: das ist, aber, das ist lustig, weil man ja manchmal anscheinend sein Hirn echt ausschaltet, dass du überhaupt nicht drüber nachdenkst. Ja, was heißt denn das jetzt? Oh, was, ja, was könnte genau. das denn? Ist das ein Name oder was? was aber ich, ich meine, mir ist auch schon passiert, dass
0: ich äh, beim und hören Ja gesagt habe, weil cool, der Oton war ja. krass synchron, überraschend. Und das ist uns allen auch schon mal passiert. Und da denkt man sich auch so, ah, schöner Hirnaussetzer.
2: <lacht> <lacht> aber es ist ja gut, dass äh, mehrere Leute im Studio sind. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Jassi, wir haben die Sophie Rogal gefragt, wir haben den Paul gefragt. Ich habe auch schon was dazu gesagt. Wie war das für dich als Cutterin, dass man jetzt gerade bei so einer Produktion wie Die Ringe der Macht äh, und bei Thrones war es ja auch schon so ein bisschen eigentlich und bei House of the Dragon, dass man eigentlich gar nicht so richtig gesehen hat, was tun wir da eigentlich? Also als Cutterin ja schwer du lebst davon zu gucken und dann Anweisungen zu geben und eigentlich...
0: Es ist grauenhaft, das ja. ist total grauenhaft. Also es war bei Game of Thrones ja echt erst die letzte Staffel. Da ist ja dann auch noch was geleakt gewesen in Spanien von der Conti. Dann haben sie uns die Conti ja auch noch geschwärzt. Also Conti Ach, ist, halt äh, genau. Mhm. Genau ist äh, das englische Skript, das wir bekommen, wo dann eben auch drinsteht, äh, was passiert oder was der Sinn der Sachen ist, die gerade passieren. Und äh, wir hatten ja halt quasi schwarzes Bild. Es waren immer nur die Gesichter ausgeschnitten. Und dann konnten wir zumindest in der Conti eben nachlesen, was in der Zeit passiert. Und als es dann in Spanien geleakt ist, äh, bei HBO selbst, haben sie das auch noch geschwärzt, dann wussten wir da auch nicht mehr, was passiert. Und jetzt bei Ringe der Macht war es halt auch so, wir wussten teilweise wirklich erst, von was die sprechen, als wir dann am Ende das klare Bild hatten. Und das ist einfach, das ist Kacke. Also das kann man drehen und wenden, wie man will. Und ich finde es gerade bei so Produkten eigentlich total schade, weil sie sind so hochwertig und man soll, also gibt sich so viel Mühe und dann siehst du das so lange nicht. Und dann musst du am Ende, also wir hatten auch hier und da Retakes, weil wir dann einfach gesehen haben, Ach krass, das ist das. Darüber sprechen die die ganze Zeit. Wir haben halt, Ich meine, im Englischen sagen sie it. Ja, cool. Das ist halt im Deutschen nicht so mit dem it.
2: kann halt alles sein. Vor allem, wenn man eben mal überlegt, das war, du hattest das ja bei, in der Folge von Sophie auch gesagt, dass eine Folge von äh, Ringe der Macht so viel gekostet hat wie eine ganze Staffel Game of Thrones. Also dann wird so viel Kohle reingesteckt und am Ende, letzten Endes bist du ja als äh, Sprecher, Sprecherin, äh, Cutter, Regie, auch irgendwie Teil dieses Produkts und wirst eigentlich irgendwie so ein Stück weit ausgeschlossen. Ja, total. Aber Sophie hatte auch erzählt, dass äh, von Amazon ja jemand da war und auch gesehen hat, unter welchen Bedingungen ihr da gearbeitet habt. Genau,
0: also die wollten da, glaube ich, schon auch nochmal was sagen. Weil, ich meine, wir unterschreiben eh alle, dass wir nichts sagen dürfen. Und ähm, die Bilder sind gewatermarkt und es stehen tausend Sachen drin. Also wenn das liegt, dann weiß man sowieso, woher es ist. Und Hm. ich meine, von uns, also mir persönlich bringt es nichts. Und ich meine, diese Sachen, die liegen bei, sind meistens bei den Firmen eh selbst. Und ja. ja.
1: Der Paul Sedelmeier, der ja vor zwei Wochen bei uns zu Gast war, auch mit dabei gewesen bei Ringe der Macht, der hat äh, über dich gesprochen. Hör mal. Da war eine Stadt, die ich gehasst habe auszusprechen, Hordern. Und da Hordern ist der, ist der Lumpen im Bayerischen. Also sowas Blödes. Wie vertraut sind die, die Bürger von Hordern? Die, äh, ja, sie, die da mit im Studio saß, die Katharin. Mein Gott, die hat es mir dann immer vorgesagt und sowas. Ich hasse, ich hasse diese Stadt.
2: Hordern. Ja. Nein, nicht
1: Hordern. Hodern. <lacht> Hordern. Scheißegal. Hoden. Und Auf nach Hoden, ja, das wäre kein Problem gewesen. Die Wörter sind dann kein Problem.
0: Auf nach Hoden. Ja, das konnte sich nicht merken, es war so witzig. Du musst dich auch sehr fehler. Ja. weil Es hat sich eigentlich immer ein bisschen angehört wie Hadern, wenn das sagen Ja, ja Hadern. Ja, ist eine, 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 eine. Ist also. Hadern. Wie, wie heißt es? Es hieß Hordern.
1: Hordern.
2: Ja. Das, 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 ja. Auch noch mal kurz überlegt. Oh, ja. <lacht> ja, dafür bist du natürlich auch da und eine totale Hilfestellung für uns. Zum Beispiel auch wenn eben so ein Take total vollgepackt ist, dass du noch mal sagst, hey übrigens geht mit einem Anatmer los. Auch solche Sachen, die du dir vielleicht beim ersten Mal angucken einfach nicht merken kannst, bist du halt eine totale Stütze für uns Sprecher. Ja, das bin ich froh, wenn ich das sage.
1: <lacht> welche Sprecherinnen, welche Sprecher sind dir lieber? Die, die so vom Spiel sich so ein Take Erarbeiten aus oder, oder welche, die, die so wahrscheinlich eher cutterfreundlich von Anfang an sich eigentlich jede Pause merken, jeden Atmer, jeden. Also, was, so die technische Nummer eher. Was ist so dein, dein Favorite?
0: Ich finde eigentlich, es geht miteinander einher meistens. Also, wenn die Sprecher das spielerisch gut abnehmen, machen sie das automatisch mit den Pausen mhm. und so. Mhm. Also das würde ich sagen, geht einher. Also klar, es gibt halt so, Anf- welche, die anfangen, die probieren technisch, aber ich meine, das bringt einem ja nichts, wenn das Spiel blöd ist. Also ja. das muss, ich glaube, das Spiel ist da tatsächlich das Wichtigere, weil mit dem Spiel geht der Rhythmus dann auch anher. Also wenn das ein gut geschriebenes Synchronbuch ist, dann würde ich sagen, tut man sich als Sprecher leicht, wenn du es spielen kannst und das Spiel abnimmst, weil du den Rhythmus
2: dann gleich mitnimmst.
0: Also ich meine, ihr seid die Sprecher, ja, ihr wisst es vielleicht ja. besser als ich noch, aber...
2: Aber du hast ja äh, viel mehr Sprecher im Studio, ja, du <lacht> das siehst ist das stimmt. ja alles. Also das, was wir früher hatten, dass wir irgendwie mal hinten sitzen konnten und gesehen haben, ah, mhm. so macht das der andere Sprecher, hast du natürlich am Tag ja, teilweise bis zu 20 Sprecher. Ja,
1: stimmt, ja. Ich finde das mega spannend eigentlich. Ich würde mhm. mich so gerne mal da hinten reinhocken. Ich weiß gar nicht, ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen und weiß gar nicht, wie die eigentlich so ja, arbeiten. Das müssen wir mal was machen.
2: Die so? ja, man kennt, genau, das wie fuchtelt jemand ja, vom Mikro? Richtig. Ich meine, es
1: gibt ja so ganz verrückte, mhm. keine Ahnung, ich mache immer mit, meinem, mit meiner linken Hand so doof. Ja, du Manuel hältst Staube. die mal hoch. Ich halte die mal hoch. <lacht> ja, genau. Bevor was losgeht, nehme ich mal so eine, so eine Schonhaltung an. Ich weiß auch nicht, ja. was das für ein Quatsch ist. Der Manuel Straube... Der macht sich immer so mit dem, mit, dem, mit dem linken Arm und mit der Hand so hinterm Ohr, als hätte er noch lange Haare. Also der <lacht> macht so verrückte Dinge irgendwie. ist Ja, lustig. Aber was erlebst du da so, ohne Namen zu nennen? Aber was machen Leute so für verrückte Dinge?
0: <lacht> es gibt natürlich viele so räusper Sachen oder sowas. Oh, so mache auch gerne. Bestimmte mhm. Atemsachen, Sachen, also äh, bestimmte Ausatmer oder so. Ja, sowas gibt's halt total viel. Aber ja, ein paar die barfuß sprechen wollen und das ist Barfuß. Gabi Petermann.
1: Die ja, hat uns doch erzählt, dass mit, mit Socken, Ja, oder? genau, ja, ja, ja. das meine ich.
0: Ja. Da, da okay. gibt es auch ein paar... Letztens hatte ich jemanden, der hat Milch getrunken. <lacht> Echt? <lacht> Aber sehr Milch? nett. Ein sehr äh, nett und guter Sprecher. Ja,
2: das war Aber weil, weil er das
1: braucht, das weiß Ich, ich habe ihn nicht gefragt, ich habe mich Milchen. gewundert. <lacht> <lacht> Aber ja, denkst du dir dann, die sind alle verrückt geworden oder, oder ist das für dich so, mein Gott, die brauchen das halt? Das ist wie so, eine, wie so ein Mantra.
0: Äh, nee, ich, also ich würde da sagen, jeder er es braucht. Weil wie gesagt, ich finde, es ein, äh, ist einfach echt ein schwieriger Job und wenn es da Dinge gibt, die manchen Menschen guttun, um gut tun, um den gut zu machen, dann sollen sie das auch so machen. Ja. Also da
1: glaube, das ist das so. ein Konzentrationsding, oder? So wie Raphael Nadal, der Tennisspieler, vor jedem Aufschlag sich dreimal hinterm Ohr kratzt, ja. irgendwie und sein T-Shirt richtet und, und das ist so ja, eine Konzentrationsphase, ja, also was, bevor der Take losgeht.
2: Ja, das, da gibt es ja auch manche Sprecher, die packen das tatsächlich, wenn kurz vorher noch was gesagt wird. Also dann oft von der Regie kommt dann noch mal ein Gag und das finde ich faszinierend, wenn manche das dann einfach so hm. abfeuern können. Ich breche dann meistens ab. Hast also du so
1: irgendwie so eine, so, eine, so eine Macke,
2: was du machst? Also, ich glaube, ich räusper mich auch relativ ja, aber viel. Das oder?
0: Ist mir, aber ist mir auf jeden Fall noch nicht unangenehm.
2: Aber ich glaube, das ja, machst du schon. Das mache ich und schon vor, ja. oft, dass ich immer noch mal so <lacht> vorher mhm. und, äh, und ich spiele Soll tatsächlich, man eigentlich nicht, ne? Ja, ganz schlecht für die Stimme. Also, wenn ihr mal heiser sein solltet, ja, lieber husten, nicht äh, räuspern. Das ist ganz, Hört ganz mal schlecht. die Folge
1: mit Farina Brock. Mhm. Die erklärt, warum.
2: Ja. ja. Und ich, äh, glaube ich, ahme das ganz viel nach, was der Schauspieler im Original, also wenn meine Schauspielerin telefoniert, dann halte ich mir auch äh, ja. so, so, so ein Handy hin. Oder wenn sie ja. sich irgendwie bewegt in die Richtung, das habe ich mich ja früher, als ich angefangen habe, null getraut, da stand ich noch da irgendwie mit meinen zwölf Jahren und habe das überhaupt nicht gecheckt. Aber das macht ja so viel mit der Stimme auch aus, wie du dich bewegst und wie du mitgehst. Aber sonst glaube ich nicht, irgendwelche komischen Angewohnheiten zu haben, aber man weiß es ja nicht. Und? Ja, nee, jetzt bin nee. ich jetzt auch nicht so aufgefallen. Ja. Nee.
1: Du? Ich habe ja den Arm. Obviously. Ja, genau. Also ja Arm du, du hast hoch. den, den rechten Arm. Warum auch oder? immer. Naja, das ist ja Keine Aussage. in nee, der Linke, glaube ich. in nee, der Linke. Muss man überlegen. Ja. Und beim Radio mache ich das auch manchmal. Ja, echt? Das ist total verrückt. Wenn ich weiß, ich muss jetzt in fünf Sekunden loslegen, dann, 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 dann nehme ich eine ein bisschen andere halt. Also, es ist wirklich völlig verrückt. eigentlich. Grad, ich lieber. muss immer
2: im, im Stehen auf jeden Fall. Also, ich kann sitzen, okay. kann ich nicht. Also, ich muss auch beim Sprechen, es gibt ja manche Sprecher, Richtig. die setzen sich. Wie hin. viele
1: Sprecher würdest du sagen, prozentual, sprechen im Sitzen und wie viele im Stehen?
2: Also,
0: dadurch, dass ich die meisten nach meinem Jan machen, der Jan, das nicht mag, wenn die Leute sitzen,
2: sitzt <lacht> also, keiner. Ich Alter, genau. Alter.
0: Ja, also, ich finde eben auch, also klar, wenn jetzt jemand älter ist und Probleme mit dem Stehen hat, ist es ja völlig klar, dass er sich setzen kann, ja. Aber sonst finde ich, ist es ist schon, macht es eben wirklich viel aus, dass. Äh, wenn die Rolle sitzt, kann man sich schon hinsetzen, aber sonst sollte man einfach stehen, weil man einfach eine andere Körperhaltung hat. Und ja, hier auch ist viel mit dem Bauch mhm. wenn du halt gar keine Bauchspannung hast, dann hört man das einfach, mhm. weil man macht ja wirklich tatsächlich echt viel mit dem Bauch als ja, Sprecher. Total. Und wenn da keine Spannung drin ist, weil du da wie so ein Sack auf dem äh, Stuhl <lacht> ja. rumhängst, ja. rum äh, dann ja. Ist blöd.
2: Wie gehst du mit Situationen um, wenn du merkst, der Sprecher oder die Sprecherin, ähm, leisten nicht das und sie gehen irgendwie enttäuscht raus. Vielleicht werden sie sogar umbesetzt. Wie, wie agierst du in der Situation? Ja, grauenhaft ist das. Es ist einfach ganz grauenhaft. Es tut
0: mir natürlich dann total leid. Also wir probieren ja schon wirklich die Leute dann immer dahin zu bringen, dass man es nehmen kann. Weil ich meine, es ja, hilft ja niemandem, wenn jemand umbesetzt wird. Das ist ja völlig klar. Aber es ist natürlich manchmal so, dass es halt nicht geht, und mhm. äh, das ist dann auf jeden Fall nicht schön. Also da lasse ich aber das auf jeden Fall in Regiehand. Da sage ich auch nichts, weil das ist auch nicht meine Aufgabe. und ähm, Ja, aber schön ist es nicht. Es gab ja. schon unschöne Momente da auch im Studio, weil die Leute natürlich enttäuscht sind, ist ja klar. Es ist natürlich nie schön, wenn einem jemand sagt, dass du es nicht gut genug machst mhm. dafür. Also ja, Aber weil es ist halt so, wie es ist. Es kann einfach nicht jeder. Auch. Also ja, ja ich kann es ja auch nicht. <lacht> Hast du es mal probiert eigentlich? Ja, aber... Ich hör, also ich kann halt nicht schauspielern und das ist für mich das Schlimmste, wenn ich höre, dass ich mich halt genauso anhöre, wie ich nicht möchte, dass man klingt. Ja, sehr gut. Wie meinst du zu... Ja, hölzern und einfach so, wo ist das Gefühl? Das hört sich einfach nicht gut an. Ich bin nicht begeistert, nein.
2: Das ist lustig, dass du, dass du da deine Stimme auch gar nicht selbst... Nee, also entweder,
0: wenn ich es dann probiere, entweder werde ich dann zu synchronisch. Also es klingt dann zu unecht, irgendwie zu gedrückt und mhm. zu gewollt. Ähm, ja, aber also, es gibt
1: Sprecher, ja. die seit 30 Jahren, so durch die Branche. <lacht> <lacht> also, aber das ist aber eine coole Party. Verdammt ja, genau. coole Party, Mann. Ja. Ja. Also genau. wer weiß, vielleicht mhm. ja. <lacht> geht doch noch was.
2: Sag mal. Welcher, weil ich muss mal überlegen, wie ich es ausdrücke, wie viele Takes habt ihr schon mal von einem Take aufgenommen? Also was ist die Maximalanzahl an Takes, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist jetzt der 60. Versuch, wir können jetzt nicht mehr weitermachen. Gibt es da einen Score? Nee,
0: das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Es ist ganz oft so, dass wenn man merkt, dass es wirklich nicht geht, der Take gerade dass man den zurückstellt genau, und dann okay. nochmal wann anders ja. macht. Weil das irgendwann, wie du ja auch gesagt hast, irgendwann wird es dann so technisch, dass einfach der Sprecher eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wo er jetzt hin muss und eben, dann mhm. kriegst du auch kein Ergebnis. Und oft ist es dann so, wenn man den dann eine Viertelstunde später nochmal macht, dann ist es der erste Versuch, der sitzt. Ja, der einfach passt.
1: Ich mag das nicht. Was? Ich will das immer erledigt haben. Ich, ich mag das nicht. Ja. Also ich bin einer, wenn, 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 wenn so ein Take genommen wird und ich denke mir, Kacke, du wirst das, wirst das einige Male mhm. erlebt haben, dann sage ich dann immer so drei Takes später nochmal, ey Leute, ganz ehrlich, ich will euch echt nicht auf den Sack gehen. Mhm. Aber ich glaube, das, das war nicht gut. Lass, lass uns den nochmal machen.
0: Ja, wenn du das macht der Paddy zum Beispiel auch super ja. oft.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwie bescheuert, ja. oder? Weil der Take ist ja genommen worden ja, ja. und wir ja, gehen euch dann du so das, oft die Nerven. Ja, aber wenn
2: du das Gefühl hast, dass alle nicht so wirklich zufrieden sind. Also irgendwann ist ja dann so ein, ey, ja, passt. ja so, Und das mhm. ist irgendwie ein, kein geiles Unwürdig. Gefühl. Ja? Und dann ja. hörst du es vielleicht, manchmal wollte ich dich immer fragen, wie viele Sprecher machen das, dass sie die Takes vorher hören? Also es gibt unten so ein, so ein Pedal bei euch, da kann man draufsteigen und dann hört man praktisch direkt seinen Anschluss. Die In- Ego. Taste. Genau, richtig. In Berlin die Ego-Taste. Mhm. Ja. Zu wenige. Ja.
0: <lacht> Definitiv zu wenige, weil eigentlich ist es eine mega geile Hilfe. Total. Weil, ja, man kann sich halt einfach, also es ist, kann sich halt an sich selbst an, den Anschluss selbst hören. Aber ähm, in München ist es noch nicht so durch, die mhm. Leute sind es nicht gewohnt und total viele verwirrt es, wenn sie sich vorher hören, weil sie es einfach aus jahrelang Arbeiten nicht mehr äh, nicht gewohnt sind. Aber eigentlich ist es richtig cool. Weil es wird am Ende besser, ist meine Meinung. Also Natürlich. ich finde es also tatsächlich auch ganz geil, weil dann sehe ich nämlich manchmal, dann habe ich auch schon mal gesehen so, ah, vielleicht war doch auch ein bisschen lang. Vielleicht machen wir den einfach doch auch nochmal. Ja, nein, das ist eine ja, gute Qualitätskontrolle
1: auf jeden genau. Fall. Ja, vor allem früher hatte man halt irgendwie den Kollegen da stehen und heute hast du halt die Uhr-Taste ja. Ja, genau. im Grunde. Ja, Oder das gleiche.
2: Und auch einfach zu wissen, wo hast du aufgehört. Also manchmal hast du schaust dir deinen nächsten Take an, dann schaust du ihn vielleicht nochmal an mit dem Text und dann weißt du gar nicht mehr, wie bist du hinten am Ende rausgegangen. Und dafür finde ich es super gut. Aber ich, mir fällt es eben oft, dass es bei uns in München echt... Ja, selten auch direkt so vorgegeben wird, weil man könnte es uns ja theoretisch auch direkt einspielen. Ja, ja, Die könnte man,
0: aber es wollen eben total viele ja. nicht. ich Wenn ich Tonmeister wäre, ich würde das ja einfach machen, bis ja. sich einer beschwert.
2: Ja. Ja. So, jetzt weißt du mal, was du hier abgeliefert hast
1: habe langsam ein Sitzen. Ich yeah. weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ich sehr spüre sehr diesen Riesling. Der Wein mein ist Gott. schon. Ich, Amateur. Ja. <lacht> ja, ich bin nicht
0: Amateur. Ich bin gerade gut im
2: Training. Ach,
1: okay. du warst
2: auf einer Party letztens? Mhm. Auf einer langen ja.
1: Jassi, ein Thema müssen wir natürlich noch ansprechen. Es gibt ja viele Stimmen. Ich finde, das ist eine Unart. Aber es gibt ja immer mehr, die sagen: Mensch, diese Cutter, die braucht man doch gar nicht. Die, die sind doch eigentlich nur im Weg. Wir können selber gucken. Ja und, und und eigentlich kann man das einen Haufen Geld sparen. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, dass ihr ein ganz ganz wichtiger Bestandteil seid dieser Branche und dass ihr gerade bei dem bei dem sehr guten Produkt irgendwie also nicht mal noch die die die, die das das i tüpfelchen seid, sondern ihr seid genauso wichtig wie wie der Sprecher, ja. wie der Regisseur, wie der Tonmeister. Was entgegnest du Leuten, die sagen, nö, wir können das ohne euch?
0: Also es hat mir jetzt direkt noch niemand
1: äh, gesagt. Aber, Aber du ich finde auch, Aber es gibt ja es gibt auch, ja auch Studios ja.
2: ähm,
0: genau. und man weiß, dass. Naja, äh, ich find, ja. also ich bin auch der Meinung. Also ich liebe meinen Job und ich finde schon auch dadurch, dass ich, also gerade wenn ich so ein Projekt komplett in meiner Hand habe, dann mache ich da so viel. Also auch danach und dahinter, weil ich einfach ja, mit dem Regisseur... Regisseur
2: vielleicht merkst du ja, ja, genau. ja, genau.
1: Da Ja,
2: genau. Ja, nee, nee, nur du bist da ja. <lacht> ähm,
0: Genau, dass ich, da passe ich ja auch mit auf. Da fallen mir auch manchmal Sachen auf, die nicht schön sind. Und auch danach im Schnitt, wenn ich dann halt merke, ah, da ist uns doch irgendwo eine Betonung durchgerutscht, die eigentlich super unschön ist... Ähm, Aber ich weiß zum Beispiel, wir haben über bestimmte Dinge im Studio geredet. Es es macht schon super viel Sinn, da jemanden zu haben, der komplett die ganze Zeit dabei ist und der das danach auch schneidet. Und auch im Studio. Also, ich meine, ich sehe es ja schon, wenn die Sachen zurückkommen jetzt von unseren neueren Cuttern, sag ich mal, die noch nicht so lange im Studio sind. Das ist schon einfach nochmal anders zu schneiden, ist ja auch klar. Weil ich meine, man muss es halt einfach erst lernen und es dauert. äh, ähm, Aber wenn ich halt. Mit Sachen, mit Sachen schneide von jemandem, der das schon lange das macht, dann tue ich mir viel leichter. Und ich glaube, es wird halt einfach am Ende
2: schöner. Auf jeden Fall. Gerade die Sache, die du auch angesprochen hast, von jemand anderem etwas schneiden. Was ist dir lieber, dass du komplett dieses ganze Projekt in der Hand hast? Also heißt, du takes es ein, du bist im Studio und schneidest es am Ende auch? Oder die andere Variante ist, du sagst, ach, das ist eh ein Kackfilm. Da bin ich froh, wenn ich nur, nur am Ende ein bisschen Was machen die
1: ist ja.
0: gar Nein, nicht. Nein,
2: natürlich nicht. Ja. Nee, also Kack- ich habe es natürlich schon am liebsten
0: selbst in der Hand. Ich meine, es gibt natürlich Projekte, da denkt man sich, ach, blöd, dass ich jetzt zwei Tage Urlaub habe und da jetzt kurz nicht im Studio.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Hm. Mensch, das äh, ist aber sehr schade.
0: <lacht> nee, aber eigentlich mache ich es am liebsten alles selbst, weil mhm. ich dann eben auch einfach die Kontrolle habe, für mich selbst, dass das alles äh, passt, wenn mein Name dann auch dahinter
2: steht. Geht man da dann auch in Interaktion mit den, ähm, zum Beispiel einem Cutter, einer Cutterin, die es nicht so gut gemacht hast? Also Feedbackst du das oder sagst du? Oh. Also ich sag denen, die es noch
0: nicht so lange machen, auf jeden Fall natürlich, wenn ich halt sehe, äh, tendenziell, dass sie sich zum Beispiel bei manchen Sachen noch irgendwie reinlegen lassen, eben gerade mit so wenn Sprecher bescheißen und eben so Pausen ein bisschen übersprechen. <lacht> ja, so, ja, äh, ja, genau. Dann sage ich denen das schon, dass sie halt so auf bestimmte Sachen ein bisschen besser achten müssen oder wenn es so Rhythmusgeschichten sind. Halt Sachen, die man lernen äh, kann und halt auch lernen muss mit der Zeit. Ich meine, die ersten Sachen, wo ich im Studio war, ähm, die war natürlich genauso. Also das mhm. dauert halt einfach und es ist auch fiesig. Also ich bin ein super ängstlicher Mensch eigentlich und die Anfänge im Studio waren ein Albtraum. Ich hatte jedes Mal so krass Angst, bevor ich ins Studio gegangen bin. Echt?
1: Und weil, du, weil du eben den Leuten nicht sagen wolltest, ich ne, brauche noch eine?
0: Ja, weil ich nicht Oder wusste. Was? Also vor allen Dingen ist es auch das, man sieht es selbst noch so schlecht und dann es steht dann jemand neben dir, der macht das im Zweifel einfach schon seit 30 Jahren und du machst es halt seit zwei Monaten gefühlt hm. und dann musst du dem sagen, was er machen soll. Das ist ja, am da gibt es aber auch viel Arroganz von ja, sehr vielen, die sagen, sagen
1: ach, das kann man schneiden. Ja.
0: Ja, genau. Oder so, ach,
2: du willst jetzt noch mal eine.
1: Also ja,
0: genau. Eben, da gibt's, es gibt auch echt äh, gemeinere Leute. Ich jetzt immer weniger, würde ich sagen. Aber ja, also der Anfang war da schon hart. Ich werde es nie vergessen, mich hat äh, eine liebe Kollegin, die leider mittlerweile nicht mehr liebt, die Elke, die kennt ihr ja auch noch. Na klar. Und mit der hatte ich meine erste, meine erste Studioerfahrung, weil sie so, ich gehe jetzt eine rauchen. Und ich so, was? Dann dachte ich da <lacht> plötzlich alleine. Und so, äh, äh,
1: was so überhaupt nicht in mir geschieht, das war ganz grauenhaft. Also ja, aber, nein, der, der Führerscheinprüfung zum ersten Mal ohne Fahrlehrer. Das ja. ist immer scheiße.
2: Aber lustig, dass Elke gesagt hat, sie geht eine rauchen zu der Zeit. Ja, sie da hat, hat ja noch, noch im ja, Studio Ich habe auch noch im Studio ja, geraucht ja, am Anfang. Ab und zu
0: mal. Ja. Total. Ey, das kann man sich jetzt
1: überhaupt nicht mehr vorstellen. Also auch zum Glück.
2: Ja, null.
1: Das ist so Weit, das also ist. den Reflex gibt es natürlich schon. Also das würde ich nie sagen. Aber du bist da, du du arbeitest dann so einen scheiß Vierzeiler, Fünfzeiler hin. Irgendwie ja. versuchst du einigermaßen den Ton zu treffen. Und man hat ja so selber von sich immer so eine Idealvorstellung, wie der Take klingen soll. Und dann erwischt du ihn so also vom ja. Spiel und denkst dir, genauso war er gut. Und dann hörst du vom Cutter, ah, ja, hinten war mal ein bisschen kurz. Ja. Und dann sagst, und dann du, dann du, dann sagst so, du innerlich, denkst ah. ich mir natürlich so, fuck. Ja. 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 Würde ich halt nicht sagen. Ja, danke. Aber das gibt ja. natürlich. ja, ja, ja klar. Oder? Ja, natürlich. Ja, aber ja Du voll. hast ja dann recht, aber es ist ja halt trotzdem ja, ja. Du dir, nein,
2: nein. Klar, vor allem wenn du halt schon ein bisschen länger rumgefummelt hast. Ja, genau. ja. Aber dann ist ja immer trotzdem die Frage, was sendest du raus? Ja? Weil es ist ja, es müssen ja alle gucken, dass es am Ende passt. Und ich ja. glaube, da gibt es schon, also ich weiß nicht, wir sind ja alle mittlerweile getrennt im Studio, aber ich glaube, da gibt es schon tatsächlich Sprecher und Sprecherinnen, die dir dann ein echtes Kackgefühl geben. Also die dir schon auch dann signalisieren, ja, sorry, aber das kannst du ja schneiden, den mache ich jetzt nicht nochmal.
0: Ja, aber wenig. Also es ja. werden wirklich äh, sehr wenige. Ja.
2: Also <lacht> Eher die ältere Generation. Ja, genau. Ja, genau. die Verabschieden sich so langsam. Nee, ja, Und ich
0: meine auch insgesamt, ich meine, wenn der also ich würde schon sagen, dass ich mir wirklich Mühe gebe, im Studio darauf zu achten, da eben so ein Mittelweg zu finden ist, wenn ich halt merke, dass eben an einem Take länger rumgefummelt wurde und jetzt der Regisseur happy. Mhm. Und ich höre auch, ich war ja selbst auch, das ist wirklich gut gespielt war, dann überlege ich auf jeden Fall länger, ob ich den nehmen kann, weil ich noch cool was draus machen kann, ohne dass er danach scheiße klingt. Ja. Fragt
1: die Regie. Genau. Kannst du den? Kann ich den haben?
0: Sehr genau. Ja. Und dann so gern. Ja. Bin ich die Letzte, die sagt, ja. nee. Also wenn ich weiß, dass ja. ich damit was machen kann, dann
1: nehme ich den dann auch. Ja. Ja. Sehr schön. Wollen wir nochmal anstoßen? Ja, bitte. Fand, das war wundervoll. Ja. Danke, Jassi. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Zum Danke Wohl euch. auf Tschüssi. weitere schöne Produktionen. Ja. Oder ohne uns. Alles Gute. Gerne mit ja. euch. Ja.
2: Und war es jetzt so schlimm? Jassi hat nämlich vor der podcast aufnahme gesagt, oh,
1: es, ging. es ging. Ich <lacht> hab's <lacht> überlebt. Ja, genau. Ich wollte nicht einmal auslachen bei irgendwas, aber es gab keinen Grund. <lacht> ja, genau, verdammt.
2: <lacht> hey, und wir freuen uns sehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Da haben wir dann Marius Gavillis da, Richtig. unseren berlin kollegen den ihr zum Beispiel aus Haus des Geldes kennt, als Denver, mit seiner lustigen Lache, die wir jetzt nicht versuchen nachzumachen.
1: Nein, um Gottes Willen. <lacht> wir freuen uns. Bis dahin.